0: Welcome to This Book, Swipe Left or Right Xin chào tất cả các bạn Trong số phát sóng đầu tiên vào tuần vừa rồi Uyên và Nguyên đã review quyển sách Nhiều thuật tư duy ràng mạch Không biết sau khi nghe xong podcast review đó Có bạn nào tìm mua sách thử chưa ha Nếu có thì các bạn hãy chia sẻ với chúng mình cảm nhận Của các bạn thông qua
1: email 5phút đọc sách a.gmail.com Mà chúng mình đã đại ở bio nhé Ngoài kênh podcast này thì Uyên và My còn có kênh Instagram 5 phút đọc sách Chúng mình sẽ review tất tật các loại sách để có thể giúp bạn nắm được những ý chính của một quyển sách trong vòng 5 phút Các bạn nhớ follow chúng mình nha Tuần này chúng mình sẽ cùng nhau review một quyển sách rất 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 nổi tiếng Đó chính là từ tốt đến vĩ đại, good to great Tốt là kẻ thù của vĩ đại và đó
0: là một trong những lý do chính giải thích vì sao có rất ít điều vĩ đại Chúng ta không có những trường học vĩ đại, chính vì chúng ta đã có trường học tốt Chúng ta không có những chính quyền vĩ đại, chính vì chúng ta đã có những chính quyền tốt. Rất ít người sống một cuộc đời vĩ đại vì người ta chấp nhận một cuộc sống tốt. Đa số các công ty không bao giờ trở thành vĩ đại, chính vì đa số đã trở nên tốt hơn. Và đây chính là một vấn đề lớn của các công ty cần giải quyết. Đó là câu mở đầu trong quyển sách Từ tốt đến vĩ đại. Mày thấy tâm bắc với câu này nhóc luôn á. Từ tốt đến vĩ đại của Jim Collins là cuốn sách kinh điển trong quản trị kinh doanh. Đây là một cuốn sách hay và lôi cuốn, thậm chí nó còn được gọi là kinh thánh của dân quản trị Quyển sách được viết dựa trên nghiên cứu, tìm tòi của một nhóm Và mỗi một kết luận mà tác giả đeo ra đều được dựa trên các dẫn chứng, dữ liệu nên khá đáng tin cậy vì thấy quyển sách này thì khá giống một bài luận án học thuật được chuẩn bị kỳ công Phần dẫn chứng tham khảo chiếm đến 20% của quyển sách Vậy thì nội dung quyển sách này gồm những gì? Tất cả các bạn chắc chắn đều biết đến chiếc hộp đen ghi lại những điều bí ẩn của máy bay rồi phải không? Vậy thì, quyển sách này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi chiếc hộp đen của những công ty phát triển từ tốt đến vĩ đại là gì? Mô hình được dự, đưa ra dựa trên sự nghiên cứu với 28 công ty gồm có các công ty đối trọng và công ty vĩ đại. Uyên và My sẽ
1: tóm tác quyển sách này một cách kỹ hơn ở phần sau. Lúc Uyên và My quyết định review quyển sách này, chúng mình đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc trả lời câu hỏi Why's Why lab". Bởi vì chúng mình thực sự rất thích quyển sách đó Nó kiểu ấn tượng với Uyên đến nỗi mẹ ban đầu khi mà hai đứa bảo nhau là Ê làm podcast review sách đi Cái kiểu auto trong đầu Uyên hiện lên quyển sách này Uyên thì đã đọc đi đọc lại quyển sách này chắc cũng hơn 10 lần rồi Nhưng mà tất nhiên là bất cứ thứ gì trên đời này thì đều không thể nào hoàn hảo một cách trọng vẹt được Và quyển sách này thì cũng như vậy Uyên đọc quyển sách này vào khoảng năm 2016 Tuy nhiên là bối cảnh và việc nghiên cứu của đội ngũ tác giả thì lại vào khoảng trước những năm 2000 và chắc là mọi người đều biết là từ khoảng những năm 2000 trở về hiện tại thì có rất rất nhiều sự thay đổi đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ máy tính ví dụ như là Internet bắt đầu được sử dụng rộng rãi hơn rồi bong bong bóng.com khi mà giá cổ phiếu của các công ty công nghệ được đầu cơ rồi đến sự ra đời của Google, Facebook và rất nhiều mạng xã hội khác hay là sự trình làng của iPhone đầu tiên tạo nên một cơn sốt chưa từng có và mở màn cho một cuộc cạnh tranh khốc liệt của các công ty công nghệ điện tử thì trong danh sách các công ty vĩ đại của chim đề cập đến vì vậy bị thiếu đi rất nhiều những tên tuổi của các công ty lớn nhất hiện nay. Ngoài ra thì rất nhiều công ty nổi bật lên trong giai đoạn mới ví dụ như là Tesla, Alibaba, Apple, Facebook cũng không được đề cập đến. Điều này làm cho chúng ta không thể trả lời được câu hỏi là liệu các công ty nổi bật này có được xây dựng dựa trên những nguyên lý trong mô hình mà quỹ sách từ tốt đến vĩ đại nhắc đến hay không, hay là sự phát triển của nó đến từ sự phát triển của khoa học công nghệ. Chúng ta cũng không trả lời được câu hỏi, vậy các công ty này có thể trường tồn không hay sẽ rơi vào thế suy sụp như các công ty ngắn ngày mà tác giả có nhắc đến. Nói chung, Uyên thấy có quá nhiều câu hỏi mở được đặt ra cho những công ty phát triển trong thời đại mới, mà thật lòng thì Uyên rất muốn biết câu trả lời nhưng mà không biết tìm ở đâu. À còn nữa, một số công ty mà tác giả nhắc đến trong quyển sách này còn bị suy yếu đi sau cuộc khủng hoảng năm 2008, thì lý do là gì? Thật sự Uyên rất mong tác giả sẽ có một cuốn sách khác viết tiếp những chuông tiếp theo cho quyển sách này. Nãy
0: giờ Uyên và My đã chia sẻ cũng khá nhiều về wise square right và wise square left cho từ tốt đến vĩ đại rồi Bây giờ chúng mình sẽ tóm tắt cho các bạn nội dung của cuốn sách này Chắc để My nói trước đi ha My háo hức được chia sẻ về cuốn sách này nãy giờ rồi Từ tốt đến vĩ đại bao gồm 9 chương rất xúc tích 9 chương này thể hiện 3 yếu tố quan trọng để một công ty đi từ tốt lên vĩ đại đó là con người kỷ luật tư tưởng kỷ luật và hành động kỷ luật Trong đó chi tiết hơn để đạt được đầy đủ 3 yếu tố này chúng ta cần có Khả năng lãnh đạo cấp độ 5 Con người đi trước công việc theo sau Đối mặt sự thập phủ vàng Khái niệm con nhím Văn hóa kỷ luật Và cuối cùng là bàn đạp công nghệ mi sẽ tóm tắt luôn cho các bạn Về khả năng lãnh đạo cấp độ 5 nha Cấp độ 5 ở đây là một hình tháp 5 cấp bậc Thể hiện năng lực lãnh đạo của một nhà điều hành Mà cấp độ 5 là cấp độ cao nhất Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 Thì giống như đến một từ thế giới khác So với các nhà lãnh đạo nổi tiếng khác trên thị trường Theo tác giả thì họ sẽ có nét gì đó khiêm tốn, ôn hòa, điềm đạp và thậm chí là hơi e dè, nhưng họ luôn có quyết tâm và ý chí cao trong công việc. Họ sẽ là sự kết hợp, nghịch lý giữa sự khiêm tốn và nghị lực làm việc. Họ rất tham vọng, nhưng vì công ty chứ không phải là vì bản thân họ. Ngoài ra, họ không chú trọng đến cái tôi, mà ngược lại còn tạo điều kiện cho những người kế nhiệm của mình có thể tạo được những thành công còn tuyệt vời hơn họ. Có một khái niệm rất hay mà Mi thấy ở nhà lãnh đạo cấp độ 5 đó là khái niệm về tấm gương và cửa sổ. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 nhìn ra cửa sổ và cho rằng sự thành công là do các yếu tố khác chứ không phải do họ. Nhưng khi mọi việc không được như ý muốn, họ lại tự nhìn vào gương và tự trách mình, nhận lãnh mọi trách nhiệm. Những vị tổng giám đốc các công ty đối trọng thường làm điều ngược lại. Họ nhìn vào gương để ghi nhận công lao của mình và đóng góp của mình cho sự thành công nhưng lại nhìn ra
1: cửa sổ và khi cần đổ lỗi cho những kết quả không như ý. Vậy thì, con người đi trước, công việc theo sau nghĩa là gì? Chắc tất cả các bạn đều biết yếu tố con người đóng vai trò khá là quan trọng trong sự phát triển của một công ty rồi phải không nè? Tuy nhiên, đối với tác giả thì, con người không phải là một tài sản quan trọng nhất, mà con người phù hợp mới chính là tài sản quan trọng nhất. Các nhà lãnh đạo cấp độ 5 là những người hiểu rõ nguyên lý này hơn ai hết. Vì khi họ lên vị trí lãnh đạo, họ đang được mọi người chờ đón xem họ sẽ làm gì, ra chiến lược gì. Thế nhưng, việc đầu tiên mà họ làm lại là loại bỏ người không phù hợp, tìm người phù hợp sắp xếp người phù hợp vào công việc phù hợp sau đó mới cùng nhau nghĩ là mình nên làm gì đây nếu mà chúng ta bắt đầu với ai rồi mới tới cái gì thì chúng ta sẽ dễ dàng thích nghi hơn với môi trường thay đổi ví dụ như là nếu người ta tham gia vào một công ty chỉ vì chuyện nó đang đi đến đâu đang phát triển như thế nào thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta đang làm công ty gặp vấn đề và đổi hướng kinh doanh nhưng nếu người ta tham gia vì quan tâm đến những điều cốt lõi ở công ty thì người ta sẽ dễ dàng, linh hoạt thay đổi theo những định hướng mới của công ty. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là người phù hợp là ai? Các công ty vĩ đại chọn tính cách cá nhân và thái độ quan trọng hơn là trình độ học vấn và kiến thức chuyên môn. Những công ty vĩ đại luôn tuyển đúng người và có khả năng giữ những người thích hợp. Việc tuyển người của các công ty vĩ đại rất khắc nghiệt nhưng mà không tài nhẫn. Họ không xem việc cắt giảm nhân sự hay tái cấu trúc công ty như là một chiến lược đầu tiên để cải thiện hiệu suất có ba nguyên tắc khi tuyển người và sử dụng người trong những công ty vĩ đại. thứ nhất là khi còn do dự đừng tuyển vội và tiếp tục tìm kiếm. thứ hai giao cho người giỏi nhất cơ hội tốt nhất chứ không phải vấn đề lớn nhất. thứ ba khi biết phải thay đổi nhân sự hãy hành động ngay. ở chương đối mặt
0: với sự thập phủ phàn nhưng không bao giờ mất niềm tin. trong chương này có một nghịch lý rất hay được gọi là nghịch lý stockdale. dự vững niềm tin rằng cuối cùng bạn sẽ chiến thắng đồng thời đối diện sự thập phủ phàn của hiện tại. để đưa công ty từ tốt lên vĩ đại Chúng ta phải tạo được một văn hóa mà trong đó mọi người có nhiều cơ hội được lắng nghe và đỉnh cao là sự thật được lắng nghe Có nghĩa là những điều tồi tệ, thất bại hay những sai lầm đều phải được chia sẻ và lắng nghe thật lòng Nó bao gồm bốn hành động cơ bản Thứ nhất, lãnh đạo bằng câu hỏi, không phải bằng câu trả lời Thứ hai, tham gia vào các cuộc đối thoại và tranh luận, đừng ép buộc Thứ ba, thực hiện các cuộc phân tích, không đổ lỗi Và cuối cùng là thiết lập chế độ cờ đỏ để đưa thông tin lên thành thông tin không thể bỏ qua những công ty vĩ đại cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như những công ty đối trọng Nhưng họ sẵn sàng đối mặt trực diện với tình hình và thay đổi What doesn't kill you will make you stronger
1: Đương nhiên là họ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Chua mà Uynh thích nhất chính là khái niệm con nhím Thực ra Uynh thấy khái niệm con nhím này khá là tương đồng với một khái niệm tên là Ikigai mà rất nhiều bạn chị ở Việt Nam đều biết tới Thay vì ở khái niệm Ikigai sẽ là 4 vòng tròn giao nhau bao gồm có việc bạn thích, việc bạn có thể làm tốt, việc mang lại thu nhập và việc xã hội cần thì ở khái niệm con nhím này, nó sẽ là sự giao nhau của 3 vòng tròn điều bạn đam mê nhất, điều bạn có thể làm giỏi nhất, và điều chi phối cố máy kinh tế của bạn. Và để đi từ tốt đến vĩ đại, phải có sự hiểu sâu sắc 3 vòng tròn này. Khái niệm con nhím không phải là một chiến lược mà nó chính là một sự thấu hiểu. Các công ty nhảy vọt đề ra mục tiêu và chiến lược dựa trên sự thấu hiểu trong khi các công ty đối trọng, họ đề ra mục tiêu và chiến lược dựa trên sự can đảm giả tạo Và để xây dựng được khái niệm con nhiễm đó, chúng ta cần có văn hóa kỷ luật Kỷ luật ở đây có nghĩa là đề ra mục tiêu và thực hiện cho bằng được Nghiêm túc đi theo khái niệm con nhiễm của công ty mình và không bắt cá hai tay Uyên khá chắc là các bạn trẻ bây giờ đều muốn được làm việc trong một công ty Mà mình có sự tự do riêng của mình, miễn là mình hoàn thành được công việc phải không nè Nhưng không phải môi trường nào, công ty nào cũng cho mình được sự tự do đó Các công ty vĩ đại, họ xây dựng sự tự do và trách nhiệm trong khuôn khổ. Văn hóa kỷ luật của họ phải bắt đầu từ những con người kỷ luật. Các công ty vĩ đại tuyển dụng những con người có kỷ luật và không cần phải được quản lý. Sau đó họ quản lý hệ thống chứ không quản lý con người. Các công ty đối trọng thì ngược lại, họ cố gắng tạo ra thật nhiều quy tắc và hành động kỷ luật để bắt nhân viên phải nghe theo. Các công ty vĩ đại xây dựng một văn hóa kỷ luật bền vững dựa trên khái niệm con nhím, trong khi các công ty ngắn ngày và các công ty đối trọng Với những nhà lãnh đạo cấp độ 4 họ áp dụng kỷ luật lên công ty bằng quyền lực và bằng chế độ độc tài của mình Vậy thì, có nên áp dụng công nghệ vào công ty của chúng ta không
0: và áp dụng nó như thế nào là hợp lý Khái niệm con nhiễm sẽ quyết định về việc áp dụng công nghệ chứ không phải ngược lại Đối với công ty nhảy vọt, công nghệ chỉ là chất xúc tác Liệu công nghệ này có phù hợp với khái niệm con nhiễm của tôi không Công nghệ đó có cần thiết không chính là những câu hỏi mà công ty vĩ đại sẽ hỏi Điều đó không có nghĩa là họ chậm chạp tuột hậu đâu nha mà nó có nghĩa là họ đề cao sự sáng tạo, nền văn hóa của mình hơn
1: Công nghệ chỉ là công cụ giúp nổi lên sự sáng tạo và nền văn hóa đó mà thôi Việc áp dụng tất cả các yếu tố ở trên giống như là việc chúng ta đẩy một chiếc bánh đè vậy Lúc mới đầu thì sẽ rất là khó khăn, nặng nề nhưng khi mà đã vào quần rồi thì chiếc bánh đè sẽ đi rất nhanh Lúc này thì chính sức nặng của nó sẽ hỗ trợ bạn mà bạn không cần phải dùng sức nhiều nữa đó cũng chính là nội dung của chương bánh đà và vòng luận quận Chúng ta phải cố gắng đẩy bánh đà hay là công ty của chúng ta theo một hướng nhất quán với khái niệm con nhím Chứ đường đang đẩy hướng này thì bạn lại dừng lại và đẩy hướng khác Sẽ dễ làm cho công ty của chúng ta rơi vào vòng luận quận Vậy uh, My ơi My thấy thì quyển sách này sẽ phù hợp với những ai thì... <cười> hên? Theo My nghĩ thì quyển sách này sẽ phù hợp với
0: Thứ nhất là các bạn trẻ có khao khát khởi nghiệp Thứ hai là những chủ doanh nghiệp đang muốn phát triển công ty hoặc tổ chức của mình Thứ ba là các anh chị lãnh đạo và những người đang đi làm tại các công ty và tập đoàn lớn Thứ tư, tất cả những ai mong muốn phát triển bản thân từ tốt đến vĩ đại như My và uyên Nếu bạn là người kinh doanh và bạn suy nghĩ quá nhiều về lợi nhuận thì quyển sách này không giúp ích cho bạn nhiều Vậy thì uyên thấy thế nào? Quyển sách này có giúp được gì cho uyên trong quá
1: trình đi làm hay không? Như uyên có chia sẻ ban đầu thì đây là một quyển sách mà uyên rất là yêu thích và uyên tin là rất nhiều bạn khác cũng như vậy Uyên thì được mẹ dạy cho thói quen đọc sách từ khi còn nhỏ. Ấy. hồi nhỏ thì mình hay đọc về tiểu thuyết và mấy tác phẩm văn học là chính ví dụ như là Harry Potter chẳng hạn. Uyên là mê Harry Potter lắm. Nhưng mà sau này khi lớn lên một chút thì mình đọc mấy quyển sách về self help rồi mấy quyển sách chuyên ngành marketing hay là sách tâm lý. thì lúc mà Uyên đọc quyển sách từ tốt đến vĩ đại là đâu đó vào khoảng những năm đại học thì phải. kiểu lúc đó Uyên nghĩ là đọc cho biết thôi chứ mình còn đang là sinh viên. cũng có công ty gì đâu mà áp dụng. nhưng mà lúc đọc xong á, thì kiểu trời ơi mọi thứ nó không thể nào thoát ra được khỏi đầu mình luôn. Quyền sát thì nói về cách làm sao để đưa một công ty từ tốt lên vĩ đại. Nhưng mà không chỉ những người chủ doanh nghiệp mới áp dụng được, mà ngay cả chính bản thân mỗi người, emmy và các bạn đều có thể sử dụng tham khảo để biến bản thân mình từ tốt đến vĩ đại. Ví dụ như là ở phần nhà lãnh đạo cấp độ 5 chúng ta ngay từ lúc này hoàn toàn có thể tham khảo để mà giúp mình trở thành nhà lãnh đạo cấp độ 5 như vậy. Có một câu chích dẫn ngay từ đầu chương làm uyên kiểu wow ấn tượng đấy là bạn có thể làm được bất cứ điều gì trong cuộc sống với điều kiện bạn đừng để ý ai là người hưởng công. Uy nghĩ là ai trong chúng ta đều có cái tôi cả và mỗi người chúng ta thì đều muốn thể hiện được cái tôi đó ra ngoài vì không biết các ngành nghề khác thì như thế nào nhưng trong ngành marketing á thì để mà làm ra được một marketing campaign ví dụ như là ra một sản phẩm mới đi thì là sự đóng góp của rất nhiều người người làm research để ra insight người làm product concept người làm communication concept rồi còn có các bạn team creative, team digital, team production tất cả mọi người đều đóng vai trò một chút một chút một trong chuỗi các công việc xây dựng nên campaign đó bởi vậy, việc phủ điện công sức của một ai đó hay tung hứng cho công sức của chính mình lên thì không được đúng lắm. Chúng ta có thể không phải là một nhà lãnh đạo cấp độ 5 ngay từ ban đầu, nhưng chúng ta có thể cố gắng để trở thành nhà lãnh đạo cấp độ 5, chỉ cần khiêm nhường và quyết tâm thôi. Hay là ở khái niệm con nhím, khái niệm này thì nó giúp cho Uyên rất là nhiều trong việc thấu hiểu được bản thân mình là ai, mình mong muốn gì và mình cần làm gì, rồi đến chuông bánh đà và vòng luận quẩn nữa. Nhiều khi có những công việc mà mình làm rất là vất vả thời gian đầu mà mình không thấy được sự thay đổi nhiều nhưng mà mình cũng đừng bỏ cuộc, bởi vì mọi cố gắng của mình dù lớn dù nhỏ đều đang được tích lại để tạo thành lực để chốt chít vấn đề chạy thật nhanh. Nhưng hồi xưa lúc uyên mới bắt đầu học marketing kiểu những thuật ngữ mới và những kiến thức mới, cái gì cũng mới hết và uyên lúc nào cũng loay hoay loay hoay, rồi cảm thấy mình kiểu rất là bé nhỏ, không biết làm gì cả và làm sao để được như những người khác, Sao mình học gì cũng lâu vậy. Thế nhưng mà sau này khi mà mình ngấm rồi, mình hiểu rồi, thì uyên học và hiểu cũng như ứng dụng những cái mới rất là nhanh. Vậy nên uyên nghĩ là mỗi khi mà muốn bỏ cuộc thì mình cứ nhủ là cố một xíu nữa thôi Nhưng mà các bạn cũng đừng lạc quen quá nha giống như nghịch lý đeo đó dự vấn niềm tin nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận vào sự thật để biết mình thiếu sót gì Ngoài ra thì Uyên thấy có một điểm mà Uyên nghĩ là Uyên cần lưu ý với các bạn là khi đọc quyển sách này thì mình cần tỉnh táo một chút đừng nhìn nó bằng lăng kính màu hường quá kiểu hồi đó lúc Uyên mới bắt đầu đi làm á Uyên cũng màu hường lắm nghĩ là phải tìm cho mình được một vị sếp cấp độ 5 nè phải tìm được một môi trường vĩ đại tuyệt vời nhưng mà bảo vì lúc đó mình quá để ý vào các yếu tố xung quanh mà Uyên quên quên mất là Uyên phải để ý đến chính bản thân mình chút. Tức là, trước khi mà tìm được một người xếp cấp độ 5 thì chính bản thân mình phải tự hỏi là mình đã trở thành một người nhân viên cấp độ 5 chưa. Để mà tìm được một môi trường vĩ đại thì chính bản thân mình phải cố gắng phát triển để có được tinh thần kỷ luật, văn hóa kỷ luật và thấu hiểu sâu sắc thái niệm con nhiễm của bản thân mình. Người thầy sẽ xuất hiện khi người học trò sẵn sàng. Uyên thấy câu đó thực sự rất là đúng. tóm lại là Uyên thấy rằng đối với cá nhân Uyên và cá nhân mỗi người thì quyển sách này có thể giúp chúng mình từng bước từng bước trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình Không biết nãy giờ My và các bạn ngay Uy nói quá trời vậy, có cảm thấy mệt không nữa? Thôi để My chia sẻ ha, My thấy sao về quyển sách này nè Cá
0: nhân My thì My đã đọc qua rất nhiều các bài báo khoa học cả trong ngành kinh tế, y khoa, môi trường và có một số ngành khác nữa Thì cũng đã sử dụng phương pháp khá giống quyển sách Good to Great này Đó là dùng số liệu thu thập được để chứng minh hoặc tìm ra một xu hướng để đi đến một kết luận nào đó Thực ra về các viết này cũng sẽ bị bias một phần nhỏ Ở chỗ tác giả luôn khẳng định rằng mình sử dụng data để đưa ra được xu hướng Nhưng ngay từ đầu lúc lựa chọn các công ty hay còn gọi là chọn mẫu Thì tác giả cũng đã phải dùng cảm tính của mình để lựa chọn ra các yếu tố đó Nhưng tác giả cũng rất khéo léo khi đưa ra những nhóm đối chứng để giúp cho những lựa chọn ban đầu đỡ được bias hơn My thì cũng đồng ý với ý kiến của Uyên rằng cuốn sách này không chỉ công ty và tổ chức mới có thể áp dụng được mà chính chúng ta nếu hiểu mấu chốt của những vấn đề xung quanh chúng ta có thể áp dụng được trong công việc của bản thân mình hoặc thậm chí là cả trong cuộc sống của chúng ta nữa Nó sẽ giúp chúng ta của ngày hôm nay vĩ đại hơn ngày hôm qua Đọc xong quyển sách này My cảm thấy được inspire và motivate rất là nhiều Bài đạp công nghệ là chương mà My cảm thấy thuyết phục nhất Đúng là công nghệ chỉ là công cụ để chúng ta tiến xa hơn và nhanh hơn Nó chỉ giúp chúng ta tăng tốc để đi đến đích nhanh hơn mà thôi Chứ không phải là một yếu tố quyết định Ví dụ như ngày trước, My có tham gia vào một dự án triển khai ERP cho một công ty cũng giá khá lớn Nhưng vấn đề thành công không nằm ở chỗ chúng ta sử dụng nhà cung cấp ERP nào Vì mỗi nhà cung cấp đều có ưu điểm và nhược điểm khác nhau Quan trọng là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp vẫn đến đâu ERP lúc này chỉ là công cụ để tăng hiệu suất công việc và giúp cho các phòng ban làm việc smoothly hơn và giúp các C-Level đưa ra được quyết định dễ dàng hơn nhờ có những dữ, dữ liệu lịch sử và các dự báo tương lai mà thôi
1: Ở phần cuối của cuốn sách tác giả có kể đến việc một bạn sinh viên hỏi tác giả rằng tại sao phải trở nên vĩ đại và tác giả nói rằng câu hỏi đúng ở đây không phải là tại sao phải trở nên vĩ đại mà là công việc nào sẽ giúp bạn thôi thúc tạo ra sự vĩ đại Vì vậy, mình nghĩ rằng các bạn đừng quên tự đặt ngược lại cho chính mình câu hỏi đó mỗi ngày để giúp bạn xác định được rõ ràng khái niệm con nhiễm của bản thân, biết được mình thích và nên làm gì. Hai đứa mình lúc làm podcast luôn nghĩ là tụi mình phải chấp lọc mọi thứ thật ngắn gọn, thật cô độc
0: để các bạn có thể dễ dàng lắng nghe. Tuy nhiên là có những thứ mà tụi mình muốn chia sẻ hoài, chia sẻ mãi như quyển sách này vậy. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe podcast này từ Uyên và My. Ngoài podcast này thì chúng mình còn có kênh Instagram là 5phút đọc sách. Các bạn có thể tìm link trên bio của tụi mình. Nếu các bạn có ý kiến đóng góp hay có muốn tụi mình review quyển sách nào thì cứ direct message cho chúng mình qua Instagram đó nhé. Hẹn gặp các bạn vào tập tuần sau. Bật mí là tuần sau tụi mình sẽ comeback với một quyển sách siêu hay luôn.